0: Ele começa a lambuzeira ali do temporal, né? Ele fica preso no tempo E aí ele chega uma hora que ele já tá de saco cheio E ele pega um velho lá que tá numa festa E tipo, os caras usando umas drogas e tal E o velho, né? E ele fala, mano Você quer conhecer um bagulho muito louco? Se você for ali comigo em tal lugar Você vai ficar preso no tempo E o cara ali acreditando, né? Tipo, acho que ele tá zoando, vai Só que ele fica preso no tempo <risos> Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Clappercast, começando agora. Hoje, trazendo para vocês uma dica muito legal, que é imperdível na Netflix, você não pode perder. Mas, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho também sobre algumas mudanças né aqui do podcast, que a gente está fazendo drásticas mudanças que a gente vai fazer. É, antes de mais nada, se você não nos conhece, prazer, meu nome é Pietro, eu sou cineasta. É, e tô aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, sim,
1: Pietro. Poxa, muito bom estar de volta aqui ao, ao podcast, né? Uh, olá, ouvintes. Olá, espectadores. Uh, temos aí uma dica muito, muito interessante para dar hoje. Uh, mas, primeiro, acho que é legal falar um pouco dessas mudanças que estão acontecendo no podcast. Né?
0: É isso, exatamente. Vamos tirar o mais complexo da frente, que aí depois a gente fica livre para poder falar um pouquinho de Boneca Russa, que, sem dúvida, é uma série imperdível. Se você não assistiu, acompanha, porque vai ser acho que é uma discussão bem legal. Lembrando que é sem spoilers. Tá? A gente não vai dar spoilers aqui da série para quem nunca assistiu ficar à vontade. Mas, antes de mais nada, sim, o podcast está mudando. A gente está fazendo algumas mudanças aqui. É muito engraçado, né? Eu, esse podcast... É uma pouca vergonha. <risos> a gente, olha, escuta. Desde que a gente começou a fazer aqui, a gente já mudou data. A gente já tem dias que o podcast sai numa data, sai em outra. Semana passada não teve edição porque a gente precisou é, reordenar algumas coisas aqui internas. Aí né? no final a gente acabou por optando, né, por mudar, realmente reestruturar é, o podcast aqui meio que por completo aqui, né? A gente vai, vai, vai reestruturar, mas acho que vai ficar ainda assim bem bacana de uma maneira que a gente vai poder acompanhar muito mais, né? É para quem sabe a gente chegou a comentar isso na primeira edição do Kleppercast, né, Era o que a gente sempre quis fazer faz um, meu, um tempo gigantesco, né? Sim. Inclusive, se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, você pode ver que, por exemplo, esse equipamento aqui que, que tem... É um equipamento bem simples. Mas, assim, a gente comprou esse equipamento faz mó tempão. Acho que faz mais de um ano que a gente tinha comprado. Porque lá atrás a gente já tinha ideia de estar tá fazendo o Clappercast, o, o né? Fazendo um podcast da Clapper. É, é um objetivo nosso desde que a gente começou desde com a Clapper, Desde né? que a gente começou que a gente... Meu, vamos fazer o podcast. Algum dia a gente chega lá... E acho que a euforia era tão grande de criar o um podcast que a gente partiu para uma coisa gigantesca e depois virou um monstrinho, na verdade. A gente não estava conseguindo dar conta mesmo. Então estamos aqui reestruturando, né? Um, o podcast a partir de agora ele vai ser mais conciso, uh, mais simples de alguma certa, né? Mais direto ao ponto, assim. É, mas eu acho que vai ser muito bom, né? Então, antigamente a gente estava falando ali, era um podcast quase uma hora, né? A gente falava de quatro assuntos diferentes, falando de notícia e no final dando as dicas da semana, né? A gente vai estar tá focando mais nessa última parte, que são as dicas da semana. A gente vai estar tá falando um pouquinho mais, centrando, né? Sempre trazendo aqui, toda semana, é, uma ou dois conteúdos novos que a gente acha que são imperdíveis para você estar tá assistindo. Aí pode ser cinema ou no streaming, né? E o legal é sempre a gente vai estar tá mantendo essa curadoria da Clapper, né? Que já é uma, acho que um pouco uma marca nossa, de sempre estar tá trazendo algum um conteúdo legal, às vezes, que nem sempre é tão conhecido, mas que super vale a pena. Então, acho que vai ser o um podcast perfeito para quem está procurando dica, procurando alguma coisa para assistir. Então, a partir do sexto episódio, um podcast um pouquinho diferente aqui para quem está nos acompanhando, trazendo para vocês alguma dica aí da semana que super vai valer a pena para poder assistir e um podcast é, mais curto, mais simples, tá certo? Aliás... Aproveita essa oportunidade aqui, né? Não quero me delongar. A gente já vai passar aqui para falar um pouquinho de boneca russa, mas aproveito para agradecer o pessoal que está, tá, tanto assistindo quanto ouvindo aqui o Clappercast. Né? Eu sei que tem alguns ouvintes recorrentes ali. Dá para você perceber na, nos nos analíticas ali do podcast. Enfim, então muito obrigado a todos que estão acompanhando. Peço desculpas, pedimos desculpas aí que a semana passada não teve podcast não teve aviso prévio, né? Sim. A gente precisou dar uma reestruturada mesmo.
1: É, semana passada também foi bastante corrida, acho que para nós dois, né? É, não sim. deu tempo... Acabou ficando muito, muito sobrecarregado também. Sim, sim. E eu acho que, assim, as semanas estavam todas muito sobrecarregadas por causa do podcast também. Sim,
0: sim, é. Ficou então... um encadeado do outro ali, né?
1: É, então a gente foi meio que um respiro que a gente deu.
0: Foi um respiro, é. Vamos é. ver se a gente consegue ainda assim tá mantendo é, um por semana. Esse seria o objetivo, ainda assim, com um podcast mais, mais curto. Talvez nesse primeiro mês seja uma semana sim, uma semana não, até a gente se acertar. Mas uma coisa que é válida e não vai mudar... A gente falou isso no primeiro episódio, né? a gente está aqui para ficar, isso é certeza. É, então terão novos episódios, o podcast não está acabando, a gente só está reestruturando ele, tá certo? É, mas vamos lá, vamos partir para falar um pouquinho de Boneca Russa, uma série super legal... Para quem não assistiu, acompanha, porque essa dica vale super a pena. Se você está procurando algo para assistir na Netflix agora, super vai valer a pena mesmo. E vamos, enfim, já começar aqui, já entrar de cara no assunto. E, olha, já vou começar é, falando aqui, né? Você pode estar tá, é, acompanhando a página da série, o link está na descrição aqui embaixo. Vou começar lendo a sinopse, então, né? Em seu aniversário de 36 anos, Nadia descobre que está presa em um ciclo temporal no qual, até o final do dia... Ela deve morrer e recomeçar o dia novamente. Apenas para morrer de novo, e de novo, e de novo. <risos> e é bem isso mesmo, né? Uma dessas séries de looping temporal aí, sim. né? Mas com uma pegada bem diferente, né? É,
1: eu, eu gostei. Uh, eu vou confessar que, assim, essa série, ela me chamou a atenção inicialmente por uhum. causa da atriz. Uhum. Uh, eu tava numa fase que eu tava curtindo muito Orange is the New Black, né? É uma sim, série sim. já clássica da Netflix. Uhum. Uh, e do nada eu tava rodando, assim, Netflix, eu vi essa série, que é com uma das atrizes do Orange. Sim. Mas, assim, é uma personagem que eu gostava muito em Orange da New Black. Uhum. Uh, e eu falei, pô, ela tá numa série nova, vou assistir, né? Eu fui meio que sem saber de nada, assim. Uhum. Uh, e eu achei super divertido, assim. A, a ideia de looping temporal, de uh, você morre no, no final do dia e volta no começo, sim ela uhum. não é uma ideia... A, tão original assim. Sim. Ela já vem desde os anos 90, né? Com o filme Groundhog Day, né? Em português, isso do Tempo. Sim. É, que é realmente a história de um jornalista que ele, ele é levado para entrevistar, fazer uma matéria para o Dia da Marmota, né? Sim. Nos Estados Unidos. Uh, só que daí ele acaba se encontrando preso nesse looping temporal uh, em que toda vez que ele acorda, ele... Tá revivendo o mesmo dia de novo. Sim,
0: todo e... dia é o dia da marmó. Sim.
1: É, é assim, é uma um, tipo, uma premissa até meio bizarra a princípio. Uhum. E que depois isso ficou, ficou tão marcante no filme que foi reutilizada várias vezes. Várias vezes, vezes é. Uh, e trazendo principalmente essa coisa assim: a pessoa no final do dia ela morre, uhum. de alguma forma. Uh, então, e o dia bom, se reseta, né? Sim. E é engraçado, o Boneca russa porque eles trazem isso no formato de série. E, assim, eles exploram esse lado uh, de uma maneira muito, assim... É muito... Uh, satírica. É muito, realmente, assim, sabe? É a parte que, assim, que eles realmente colocam pra fazer a série virar um caos, assim. Sim, sim, é. É, é muito engraçado, porque, assim, tem umas cenas... Tem uns momentos da, a, da primeira temporada, né? assim, a personagem, ela realmente, assim, ela não... Porque, geralmente, né? Nessas coisas, o cara vive, ele morre. Daí, quando ele volta de novo, ele revive tudo. Passa o momento da morte, ele morre um pouco mais pra frente no dia. <risos> é Nesse caso, tem um momento, assim, que ela reviveu. Ela morre dois segundos depois, ela fica
0: repetindo e fica a morte. E fica repetindo a morte, né? É, é muito, é, assim, é
1: muito divertido.
0: Ah... É. Um... Diga-se de passagem, a gente deu o selo hachei né, pra série aqui na Clepper, justamente porque é muito engraçado, né? Sim. A série ela, ela tem um lado dramático que também que é muito tocante, assim, também muito emocionante, né? Mas a, é realmente assim, uma, uma excelente série de comédia, assim, né? Sim.
1: Eu, é, eu acho que assim, a comédia vem principalmente por causa. Eu sinto que por causa da atriz, assim. Sim. Ela tem esse lado, digamos, ácido. É um, um ácido meio, sabe, aquele ácido meio. Uh, meio deprê, meio assim, foda-se o mundo. Meio niilista, né? É, Quase. Uhum. É, é, meio niilista, meio dane-se o uhum, mundo, assim. Uhum. Uh, que faz ela estar tá muito, assim... Ela tá muito uh, irônica. Sim. Tudo, tudo que ela faz é muito irônico. Uh, e daí, por causa, e, como isso fica acontecendo com ela, ela tem sempre a reação de, tipo, ah, era só o que me faltava. <risos>
0: <risos> e, o universo ferrando comigo, <risos> né? É, tipo, é realmente
1: isso. E, uhum. é assim, e essa é uma parte bem engraçada mesmo, que ela tá sempre... Tem até um momento que, assim, na... ela literalmente, ela, ela, ela aceita. Que ela é isso. aceita, é, isso. É isso. O universo
0: tá ferrando comigo. E... Mas Sim. sabe que é uma coisa muito legal, né? Isso de... Aliás, dicas de passagem, se pra, né, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, se essa premissa de repetir o, o dia, né, pode parecer um pouco cansativa. Você... Meu, já vi isso em 500 mil filmes, não quero. Porque, assim, vou ser sincero que essa foi a minha impressão quando eu, co... eu ia assistir a série. Ela tava ali na Netflix, eu não tinha mais nada para ver, não sabia o que assistir. A Cláudia não existia naquela época, uhum. <risos> a da primeira temporada. Não sabia o que assistir, não, não tinha nenhuma dica ali pra mim. E, enfim, tava ali, enfim, Boneca Russa, tinha acabado de estrear na Netflix. Eu falei, ah, vai, mas eu não queria assistir por conta dessa premissa. Porque eu falei, meu, já tá tão repetido, não tem mais nada para ser inventado com essa premissa. E aí que eu me surpreendi mesmo, né? E eu acho que tem dois tipos de, é, de categorias para essa premissa que eu acho que entra, né? Quando a gente fala de filmes e séries, assim tem aquele entretenimento mais barato que usa essa premissa mais para poder desenrolar sua história mesmo né tá beleza o personagem morre e ele reseta o dia e não, não tem uma reflexão sobre isso né e eu acho que tem os filmes e séries que levam esse conceito é, a fundo para tentar proporcionar alguma coisa de diferente eu achei muito legal a eu vi uma entrevista em que estava a Natasha Leone e a Amy Poehler é, conversando sobre a série elas são as duas criadoras né também co, -cri, co criada também pelas Leslie é, Headland um, mas, enfim, as duas têm uma amizade muito próxima, ali, mais de 20 anos que elas se conhecem, né? as duas que criaram a série. A Na Natasha Leone, inclusive, não só escreveu, como dirigiu também alguns episódios. Então, muito legal, além dela ser a protagonista, né? um projeto bem pessoal dela. E elas estavam falando como... Elas né, pediram ali para explicar sobre o que era a série. Eu achei interessante que a Amy Poehler falou um negócio muito legal, que, a partir de um certo momento, né você está ali com um personagem que está um pouco parado na vida ali, sem saber muito o que está acontecendo, etc. E acaba morrendo, 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 até que você é obrigado a escolher a vida. E eu achei isso muito legal, porque tem realmente essa temática profunda na série, que é justamente depois de você morrer tantas vezes, em algum determinado momento, você aprende a escolher a vida, né? Você passa dessa, desse estado reativo né de só sobreviver, digamos assim, né? Uhum. dia seguido, né? Acho que é uma metáfora do que acontece muito nas nossas vidas, né? Você a gente entra numa rotina, né? Específica que fica ali dia após dia, parece que é a mesma coisa, né? O que acontece quando, ao invés de só sobreviver, né? Esse dia rotineiro, né? Você começa a escolher a vida, né? E acho que a série, ela tem essa pegada que ao longo da primeira temporada inteira é muito bonito, o desfecho dela é muito bonito da primeira temporada. Eu acho que é sobre isso assim, é sobre uma personagem aprendendo a escolher. A vida, escolher pela vida, sabe assim? Sim,
1: e, e não só isso, o que eu sinto que a gente puxa o lado um pouco pro lado mais dramático da uhum. série, né? Uh, é uma personagem que ela tava presa na vida, no sentido de que, assim, ela tinha muitos problemas pessoais uhum. uh, que faziam ela estar tá presa, faziam ela não conseguir andar. Sim. Uh, problemas, assim, familiares, problemas dela mesmo, assim, uh, e a jornada dela na série. Né? ao longo de todas essas sim, mortes. Sim. Vamos dizer assim, a parte de morrer e reviver é o lado cômico. Uhum, é sim. o lado que eles exploram realmente de um lado mais exagerado, até mais sarcástico, uhum. até para trazer a parte da comédia. Uhum. Uhum, só que também existe o lado dramático, que ela realmente tendo que aprender primeiro a escolher a viver, como uhum. você falou, mas também a lidar com esses, essas questões pessoais, a realmente enfrentar realmente ir atrás de coisa. de uma maneira de não estava melhor... resolvido ali né que ficou sim melhorar essa vida que ela que ela sempre levou uhum. Uhum, e acho que isso é muito prof... na série assim é lidado de uma maneira muito profunda sabe uhum. uh, porque realmente ela está buscando resolver a própria vida Sim. e o que eu achei interessante pelo menos assim, no, no que a gente já cons... no que eu já consegui ver da segunda temporada uhum. Uh, é uma temática que se que retorna, sabe? Sim. Eu, eu gosto que Boneca Russa assim, ela lida com essa coisa de morrer todo dia, mas assim ela lida também com essa brincadeira do tempo. Né? Sim, é. é tanto, Na assim, segunda temporada já deu uma é. essa premissa, né? Deu uma mudada. Sim, já deu uma premissa assim, ficar mais com viagem no tempo, é, umas coisas é. assim. Mas é legal que assim eles pegam esses temas, vão dizer batidos, usam eles de uma forma sarcástica para uhum. ti tirar o lado cômico. Uh, só que daí eles, ao mesmo tempo, exploram um lado muito forte e dramático, que é o quê? A personagem tendo que enfrentar a uhum. própria vida, as situações da vida dela, uh, e tendo que realmente achar uma solução para elas. Sim. Ou, ou, pelo menos assim, tendo que reconhecer que aquilo precisa de alguma solução. Sim, sim. Uh, então, acho que assim, é uma série que eu acho que pega... O público, principalmente por isso. Ela começa super engraçada... Sim. Por causa dessas questões. Só que ela consegue desenvolver um lado dramático e muito forte. E acho que é por isso que ela se destaca dos outros... Uh, sim,
0: outros filmes e séries que tem essa premissa de looping temporal, assim, sim. né? É, porque é uma coisa que eu acho que até uma coisa... Eu vi um vídeo ah, uh, é. recentemente
1: que ele fala um pouco disso, né? É a exploração de conceitos. Uhum. Não estava falando de boneca russa, sim. mas, coincidentemente, estava falando de outro filme que traz essa temática do...
0: Morreu e reviveu. Uhum.
1: Uh, que é aquele limite, é, acho que é limite do amanhã. Limite do amanhã com Sim. o Tom Cruise. É, é, uhum. é que assim, também explora esse, esse, essa constante repetição do dia como uhum. um lado mais cômico. Uhum. Só que ao mesmo tempo, só que por trás vai explorando o personagem, vai assim, desenvolvendo o personagem. Sim. Uhum. E eu acho que é isso que, que, é, que acho que é importante. A gente tá, né, a, gente, a gente já falou várias vezes, né? Nós estamos uh, numa, numa fase em que o cinema se tornou meio repetitivo. A gente dificilmente no cinema, vamos dizer assim, popular no cinema que vai para mais assim que tem mais destaque a gente dificilmente tem ideias realmente originais sim uh, o, então o que que esses cineastas podem fazer já que eles não têm mais tanto espaço para uma completa originalidade eles podem pegar esses conceitos que já são conhecidos eles e explorar eles Uh, de, de uma forma diferente, sim. né? Sim. E eu não estou dizendo que assim nem o limite do amanhã nem boneca russa são co... são assim demonstrações perfeitas. Uhum. Mas é aquela coisa. O conceito que que o conceito vamos dizer assim batido, ele é usado de uma forma irônica. Sim. Uhum. Ele é usado para assim, atrair o o, o, popul... o lado popular, assim. uhum. Sim, sim. E por trás. Uh tá desenvolvendo o personagem de uma forma mais íntima. Sim, sim. Um, e então voltando para boneca russa, eu acho que assim, esse lado da personagem é o que te traz mais forte, sabe? Uh, é o que te um, puxa um pouco mais para a história tanto ela quanto o coadjuvante né o, sim. o Alan né que o personagem Alan sim, sim. também estava preso nesse tá é nesse tá esse... ali
0: dentro também está sendo ferrado pelo universo sim. <risos> é. É, e ve... é uma coisa engraçada que justamente eu achei eu achei muito interessante como eles decidiram continuar né com a segunda temporada né o que acontece uhum. ali essa mudança um pouco de premissa ali eu achei muito interessante assim porque bom a, a, realmente assim primeiro né só passando com o que você falou que, assim, realmente, é uma série tanto pra você dar risada quanto pra você se emocionar também. Tem momentos bem tocantes ali, né? Inclusive, bem pessoais da própria Natasha Leone, assim. É, aparentemente, tem muito da, da própria vida dela inscrita ali, sabe? Uhum. E, e... Então, é uma série que você se emociona também. É, volto a dizer, o desfecho da primeira temporada eu achei genial. Eu acho que ele é muito... Ele é quase vai para um, um... Quase um surreal, assim, um metafísico, assim, sabe? Mas desfecha muito bem. E eu fiquei... Você fica pensando, né? Como é que vão continuar essa série, se é a que vão, né, tanto é que teve um tempo ali, um hiato, né, que a gente... Não, não... Essa,
1: série é, essa série é original de 2019, ela é, faz a segunda um tempo, temporada né? tá estreando agora, em 2022, sabe, três anos de espera, uhum, né? sim, é, é aquelas famosas séries que a Netflix coloca na geladeira <risos> e esquece, daí ela vai abrir a geladeira uma hora e fala, ah, tem isso Vamos aqui. Vamos ver
0: o que ainda tem pra resolver é. aí, ah, é verdade, tem essa é. daí, Vamos... segunda temporada. Mas, mas então, eu achei muito interessante como eles decidiram. Existe uma leve mudança de premissa, né? Na, a partir da segunda temporada, mas eu achei muito interessante no sentido de que eles, eles elevam a premissa, né? Eles pegam esse conceito. que Ela até brinca com isso no começo da segunda temporada, né? Que é o universo tentando me ferrar de diferentes maneiras. Uhum. Porque na no, no, no primeira temporada você tem esse lance do looping temporal, assim, que está acontecendo, né? E na segunda temporada. É, a gente continua ainda com essa... Um pouco essa brincadeira do universo tentando te ferrar, mas de uma maneira um pouquinho diferente, assim, né? É, eu, ele leva isso... Sim, eu acho que tem essa
1: premissa do universo tentando ferrar a personagem. Uhum. E tem a premissa, digamos assim, de alguma bagunça no tempo. É, isso, é. Um... Tipo, é. O, tempo, o tempo da personagem é caótico. Uhum. Ela não, tipo, ela, se ela toma determinada ação, o tempo fica... Sim, sim, esquisito. ele quebra, né? É, ou é, seja assim, como eu falei... É, o negócio de voltar a rever o mesmo dia ou uma viagem temporal uhum. é, é aquela coisa ela faz alguma coisa ela se ferra porque o universo o universo está bagunçado <risos> o tempo dela está bagunçado é. uh, mas eu acho que é interessante tipo é você fala tem uma leve mudança de premissa é. mas tem também isso que eu falei sabe ela tem assuntos inacabados ela tem Sim. questões pessoais inacabadas uh, e eu acho que é interessante a série Trazer essa premissa de diferentes formas, sabe? Uhum.
0: Você muda um pouco, mas a premissa tá lá. Sim, o mistério central, né, continua. Inclusive, uhum. eu achei a segunda temporada muito mais misteriosa. Parece é quase uma investigação que tá acontecendo, né? Na primeira tem um pouco isso, mas na primeira é mais focado assim: como é que eu saio dessa situação do looping temporal, sabe? Assim, uhum. que é, né, isso acontece realmente com todo filme e série que, que trata um pouco desse princípio, né? É, você tá ali morrendo, renasce, morrendo, renasce, até você quebrar esse, de alguma certa forma, descobrir o que é que tá criando aquilo com você, né? E na segunda temporada, eu achei que ela parte já para mais um mistério mesmo do passado dela, do passado da mãe, né? Uhum. E investigar tudo aquilo eu achei interessante. assim deu uma, Foi uma continuidade um pouco diferente, mas ainda assim que parece que abriu um pouco a série, assim, né? Cresceu, assim, né? Então, interessante também. Eu não, não consegui ver toda a segunda temporada ainda. Tô assistindo. Mas até onde eu assisti, eu, eu tô gostando muito. Tô, tô achando bem, bem bacana, assim. Eu consegui, eu acho que, ver alguns
1: primeiros episódios só. É, eu vi os primeiros, é. Eu ainda não terminei, mas, assim, o que eu vi eu tô achando fantástico, assim. E
0: muito engraçado, como já era pra se esperar. E, assim, meu, a Natasha Leone... Aliás, diga-se de passagem de todo o elenco, principalmente o elenco feminino, eu diria, assim, é de... Não, ele é fantástico. Fantástico, assim, a própria... Tem a psicóloga dela também, que é muito boa, interpretada é, pela Elizabeth Ashley. Ela está muito bem. A mãe dela, que eu gosto muito da atriz que faz a mãe dela. Agora, na segunda temporada, acho que vai receber um pouco mais... Está recebendo mais destaque, né? Que uhum. é a Chloe é, Sevigny. Espero que eu não esteja é, falando errado. Chloe que... Sevigne. Sevigny, não sei. Um, mas, enfim, tem também a, a, uma amiga dela, que é a Greta ali, Ela também está no The Morning Show. Eu acho ela excelente também. Enfim, todo o elenco feminino ali. Tem essa presença feminina muito forte na série, aliás. Né? Sim. E o elenco feminino inteiro é sensacional. E, obviamente, a, a Natasha Leone, ela, é. É, é, o, o timing cômico dela é perfeito. Assim. <risos> você racha cada, cada frase que ela está falando. Assim, ela se racha demais. Assim, é muito bom mesmo.
1: Não, ela, é ela é fantástica como atriz de comédia, assim. E realmente, esse, esse, é, principalmente esse lado mais ácido, esse timing para trazer esse lado ácido, irônico. Uhum. Uh, ela realmente é demais,
0: assim. É, tentando expandir um pouco o assunto aqui para os né, é, minutos finais aqui do, do podcast, mas só pensando assim, você tem de cabeça algum outro, talvez algum outro filme ou série que também retrata esse assunto de looping temporal, assim, que você acha que é muito bom, assim, o que... Cara,
1: eu já dei, acho que, nesse lado de looping temporal, eu já é. dei, acho que, a minha, a minha dica, né? O, o, limite do o limite do amanhã. É aquela coisa, eu não, é, eu não gosto muito do Tom Cruise, <risos> mas <risos> é uma discussão que a gente já tem, a gente várias tem várias vezes, vezes né? Uh, eu gosto bastante. Uh, mas, assim, eu tenho... Quando, 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 mesmo quando eu não gosto do ator, eu reconheço quando ele faz um filme bom, bom e ele tá uh -huh. bem, uh -huh. sabe? E eu acho que, assim, o desenvolvimento... Uh, do personagem dele, no Limite da Manhã, eu acho que ele é muito bem feito. É, tipo, é o que eu falei, não é um filme perfeito, é, é um filme bastante comercial, mas ele traz essa exploração desse conceito de uma maneira muito forte, Sim. sabe? Uhum. É, é realmente, sabe, você, você se convence de que ele está realmente aprendendo a se tornar, vamos dizer assim, um herói naquela situação. Uh, fora que, assim, eu reclamo muito que os filmes do Tom Cruise, assim, no geral... É, ele é aquele cara que, assim, ele explode, explode tudo ao redor dele e ele não morre, né? Esse é o contrário, <risos> Esse, ele morre Ele, ele morre, morre muitas besteira. vezes. Mas, é. É, enfim, Limite da Manhã, acho que nessa coisa seria uma dica. É um, é um filme mais antigo, é, já, mas é, acho é. que fica bem um,
0: um bom exemplo. De eu vou como... dizer que eu gostei bastante desse filme, é muito bom mesmo. É? Eu queria deixar uma sugestão também, é de um filme, assim, eu acho que até em aspectos, realmente, a gente falando aqui um pouco, né, essa premissa que não é tão original, né, que, quem consegue... Eu acho que realmente, assim, Boneca Rússia é um, é um dos exemplos é, mais modernos, que exploram muito bem essa premissa, assim, e que tem esse lado mais emotivo de desenvolvimento de personagem. Então, realmente, é a dica principal. Um outro filme que eu assisti, eu até parei pra ver aqui aonde que dá pra assistir ele, mas, infelizmente, não acho que no Brasil, ele, não sei, ele não tá em nenhum... Ele, ele, é uma, ele é um filme do Hulu, então eu imagino que talvez algum dia entre no Star Plus. Mas eu vou dar a dica mesmo assim, quem quiser procurar na internet aí, que é Palm Springs. É, com um ator, inclusive, de é, Brooklyn Nine-Nine. É, o, o ator principal ali, esqueci o nome dele. Andy um, Samberg. É ele mesmo, exatamente. Ele tá no filme e, assim, é um filme é, é uma comédia bem light, assim, mas é muito engraçado, assim, você racha de rir também. Não tem um desenvolvimento gigantesco, assim, é, é um pouco sobre essa premissa, mas é muito engraçado, assim, até porque um das, das, dos pontos ali que é muito cômico do filme é que o cara, ele fica preso no... ele começa a lambuzeira ali do temporal, né? Ele fica preso no tempo e aí ele chega uma hora que ele já tá de saco cheio... E ele pega um velho lá que tá numa festa e, tipo, os caras usando umas drogas e tal. E o velho né? ele fala, mano, você quer conhecer um bagulho muito louco? Se você for ali comigo em tal lugar, você vai ficar preso no tempo. E o cara ali, acreditando, né? Tipo, acho que ele tá zoando, vai. Só que ele fica preso no tempo. E aí a piada do filme inteiro é, é esse senhor, né? Caçando ele. Porque o cara tem uma raiva mortal. Que, tipo assim, cara, você me prendeu no tempo. Entendeu como assim? Porque, basicamente, todo mundo que entra na caverna fica preso lá, enfim... E, e, enfim, é sensacional, porque o cara basicamente vira um serial killer pra achar, todo dia ele, ele, ele pega uma arma, entendeu? E sai pra caçar o, 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 o personagem principal, porque, enfim, ele prendeu ele no tempo. Enfim, é um filme legal. Palm Springs, fica aí a dica também. Mas a nossa dica principal, Boneca Russa na Netflix acabou de estrear a segunda temporada bem bacana mesmo. Uhum. Uh, e sem dúvida enfim, se você está procurando uma série na Netflix para poder assistir essa semana, meu, dá uma chance para Boneca Russa. Eu maratonei a primeira temporada assim de vez, foi muito bom e tô maratonando já a segunda temporada porque tá valendo muito a pena mesmo. Excelente série. Bom, antes da gente finalizar a gente queria também, né uma coisa que a gente vai estar tá fazendo aqui, além de estar tá trazendo a nossa principal dica né aliás, é, essa semana a gente concordou na nossa dica, né Luiz? Então eu e você estamos trazendo a mesma dica que a boneca russa, nas próximas semanas talvez a gente possa discordar, enfim, cada um trazer uma dica, o lance vai ser um pouco esse, tá, é, do podcast agora, mas eu queria trazer também é, aqui as nossas dicas que a gente, a gente toda semana, né, a Clapper, o principal objetivo da Clapper, na verdade, é poder estar tá trazendo aí é, várias dicas de filmes e séries é, para você poder estar tá assistindo, né, o nosso novo site que eu já venho falando desde o primeiro episódio do, do podcast, inclusive é, é Está sendo né, feito no, o novo site só para isso, só para ser um lugar para você poder descobrir novos filmes e séries para assistir. Uh, então, só passando bem rapidinho aqui nas dicas que a gente deu essa semana, quem a gente vai procurando. Né, então, nossa dica principal sendo Boneca Russa, porque é muito bom. Mas, além disso, está lá no nosso Instagram, quem quiser conhecer um pouquinho mais. Mas falamos ainda, sim. Então, Boneca Russa, segunda temporada, foi a nossa primeira dica. Tem é, a segunda temporada de The Flight Attendant, Night Bill Max, muito bom. Super engraçado também, uma... Personagem que se enroscou numa situação mega complicada ali, acorda com um cadáver morto no, no, no lado dela, não sabe como é que ela foi parar ali. Sensacional <risos> também. É, Better Call Saul, que já é uma série super consolidada, tá na sua sexta temporada que tá sendo dividida em duas partes, né? Aliás, Netflix já tá enchendo um pouquinho o saco com isso, né? Com, é, com essas é, parte partes um, diferentes. Parte 1, é, parte 2. Né? Um, Caramba, mas,
1: né? Mas assim, Better Call Saul, né, saiu do Breaking Bad. Sim. Uh, então, e assim, é uma série que.
0: Não, é, não vou dizer que é
1: tão renomada quanto Breaking Bad, mas tem muitos fãs, tem muita gente que adora também. Cara, eu também.
0: vejo até muita gente atualmente falando que é tão bom quanto é. Breaking Bad, assim, sabe? Mas eu vou dizer que eu não assisto, eu não, não assisti. Eu, eu ainda tô pra finalizar Breaking Bad. Eu parei na última temporada de Breaking Bad, eu preciso finalizar. Nossa. Mas Better Call Sol o pessoal fala muito bem, então, enfim, outra dica aí dessa semana na né, Netflix, estreou a sexta temporada agora, né? Temporada Sim. final. É Heartstopper, é série também da Netflix, aí é adolescente, né? Inclusive, é uma curiosidade aqui, né, Luísa? Você que trabalha com, com uma livraria, né? Você falou que sai muito né, o livro do, Sim, do Heartstopper, é, é né? Uma,
1: é um livro em quadrinhos, uhum. é, no, do romance de Sim. dois rapazes, né? Uhum. Um, e, assim, sai bastante. Muita gente jovem gosta uhum. bastante... Um... E, assim, é uma, realmente, assim, é para um público mais adolescente mesmo. Acho que seria a dica mais mais, mais, teen, adolescente, mais né? jovem uh, da semana. Mas, assim,
0: tá realmente já tá dando muito o que falar, sabe? Sim, Muita sim. gente
1: comentando sobre.
0: É, é, o pessoal tá gostando bastante. É, fica a dica de, de Heartstopper. Tem mais um é, romance adolescente também no finalzinho. É, The First Lady, é, traçando aí as histórias né, das primeiras damas é, estadunidenses, né? Sim. Com destaque ali para Viola Dave, interpretando a Michelle Obama, né? Aparentemente ela tá muito boa é, no papel, enfim, não, não consegui assistir ainda. Uhum. É, Mais uma outra dica legal: é, aproveitando né, o dia do, da Terra que aconteceu ontem. recentemente, né? Foi é, ontem. Pra, a gente gravando aqui foi ontem, né? É, foi na sexta-feira, dia 22. Dia 22, é, então. Uh, documentário bem bacana aí da, do Disney Plus, né? Eu assisti esse documentário ah, uh, no dia da Terra. Aham. Uhum.
1: Um, é um documentário assim bem bacana eu não sinto que ele eu, eu sinto que ele assim ele fica falando tipo a, o tema dele já é um tema também meio batido mas eu acho que a maneira como ele explora isso é. uh, falando inclusive de, quase como se fosse assim, uma coisa de gerações de urso polar sim. e como as coisas vão mudando a cada, a cada geração assim uh, eu achei muito fun, eu achei muito bom assim é quase, é
0: quase como se fosse uma narrativa dramática mesmo é, só que com os ursos né sim <risos> Ah, interessante, é interessante, é. Parece bem legal, a Disney deu uma boa explorada, né, nesse... Sim. Bem bacana. Barry, que estreia no domingo, então, a gente tá gravando isso daqui no sábado, então ainda não estreou, né, mas estreia a terceira temporada no domingo. É, série da HBO Max, muito engraçado. Essa semana tá com excelentes comédias, ó, Boneca Russa... Um, The, The Flight. Flight Attendant e Barry são. Você pode ir em qualquer uma, porque você vai rachar de rir. Barry é sensacional, eu tô louco pra ver a terceira temporada também. <risos> um, e uh, Gaslit uh, na, no Stars Play contando ali o, tudo o que aconteceu com Watergate, né? É,
1: eu, acho, eu acho interessante. Que tem, bastante, de tem bastante comédia e tem bastante coisa histórica, histórica né? A gente é. tem o The First Lady que é. vai acompanhar a história de três primeiras damas. E a gente tem esse Gaslit que tá falando do Watergate. Só que não é o Watergate contado, digamos, da, da visão do Nixon uhum. ou dos principais envolvidos. É meio que assim, ele vai abordar pessoas que estavam muito envolvidas no escândalo, mas que acabaram ficando num segundo plano com o passar do tempo. Sim. Então, acho que é bem uhum. interessante, sabe?
0: Me parece muito bom é, a Julia Roberts ali, né? Que tá até sumidinha um pouco, né? Ah, Julia, a Julia Roberts e o Champagne, que é. você não reconhece com a e maquiagem. Tá irreconhecível, é, é. é.
1: É. Não reconhece.
0: Enfim, bem interessantes. Boas estreias. Né? Essas essa semanas, inclusive, posso até dizer... Essa semana agora é uma das melhores de abril, na minha opinião. Uhum. tá muito boa mesmo. A semana que vem também vai ser muito, muito boa. E volto a dizer também, quem quiser... a gente Já falou é, no último episódio, que a gente teve o quinto episódio... Quem quiser voltar lá para assistir... A gente fala só sobre as melhores estreias do mês de abril. Então, hum. dá uma conferida também. Se você estiver procurando mais dicas, tá bem legal. E tem a nossa lista no site, já consolidada, já feita ali... Sim. Com as estreias de abril, as principais... Só estreias boas também. Eu... Tô deixando o link aqui embaixo. Sim.
1: Eu queria aproveitar... É. Só por, porque não teve... Como não teve uh, o podcast da semana passada... Sim. Uh, a gente acabou não falando da, de algumas dicas da semana passada. E eu queria dar uma que, assim... Eu vi o primeiro episódio. É. Se eu não me engano, ele já deve estar no terceiro. Eu tenho que dar uma coisa. Mas, assim... O primeiro episódio, em si só, já me conquistou. É uhum. uma série que chegou na Prime Video... Que é Outer Range. Eu tô morrendo pra ver essa série. Sério, é, é fantástico, assim. É, é uma história, assim, mistura um pouco de faroeste com uhum. ficção científica. Mas, assim, não, não daquela maneira, digamos, uh, exagerada e, assim, que fica meio... Fica meio chato de assistir, uhum. sabe? Aquela coisa que é muito pegada, alien pra todo lado, uhum. ação, bang bang, não. Bem sutil, né? É, é uma coisa que pega um pouco mais... É realmente mais sutil, é uma coisa, assim, que tá... Ainda, digamos, desenvolvendo o mistério. Porque, é. literalmente, o cara tá, tá tendo problemas na fazenda dele. E, do nada, ele descobre que tem, literalmente, um poço. <risos> assim, um poço sem fundo. <risos> e ninguém sabe que, o tipo, que, que é aquilo. O que é aquela coisa. É. Ele simplesmente, assim, ele joga a coisa no poço, a, a coisa some. É. Uh... Então, assim, é muito interessante, porque você fica... Que caralho é aquilo? Que ca... <risos> que, que, que é aquilo, é, né? É. Uhum... Então, acho que é bem interessante. Eu tô louco pra ver como vai continuar. É, eu tive alguns problemas... É, como eu falei, foi umas semanas mais puxadas. Uhum. Não deu pra continuar a série em si. Uhum. Mas eu tô louco pra realmente assistir os, os próximos episódios. Tô louco pra ver como a série vai se
0: desenvolver, assim bacana, bacana, não, vou dizer que eu também tô, tô bem, eu gostei, assistindo o trailer eu achei bem interessante, então estou tô, tô ansioso também para começar o é, Order Range uhum. é, olha, bem bacana demos, acabamos dando várias dicas aqui né nossa dica principal, boneca russa mas fiquem à vontade também e deixa nos comentários aqui, quero saber o que, que vocês estão assistindo né a gente deu várias dicas aqui essa semana o que, que você está assistindo essa semana, pode ser filme, série não precisa ser nem lançamento, deixa aí embaixo que eu quero saber, lembrando também o post que a gente colocou aqui do Instagram é, que a gente falou ali as nossas dicas, né tem também mais dicas na última fotinho. Eu fiz de propósito ali, que é para você ir conferir. <risos> então, vai lá no nosso Instagram e confere as outras dicas que a gente é, deu para lá, é, tirando essas principais que a gente comentou aqui no podcast. E, claro, sempre tem o nosso site também com várias dicas também. O um site novo... Está chegando logo mais com muitas dicas. É, enfim, perfeita ali. Uma plataforma feita para você descobrir. Enfim, acho que vai ser bem legal. Nas próximas semanas vai estar tá saindo sem dúvida. E claro, né a gente quer também saber a opinião de vocês. aí Nos conte o que vocês acharam também desse novo formato. Realmente bem mais conciso. É bem mais curto mesmo. E a ideia é essa. Toda semana a gente vai estar tá aqui trazendo né é, qual é a melhor estreia ou as, ou as melhores né para você poder estar tá assistindo na semana, o que, que vale a pena e estar tá analisando elas um pouquinho sem dar spoiler. né Então, por favor, deixe aí nos comentários. A gente quer saber se você estiver aqui no YouTube... Deixe aí para gente o que você achou é, né, desse episódio, como é que ficou, se você, não sei, sugere alguma mudança, né, enfim, tudo mais. É, claro, se você já tiver assistido Boneca Russa, deixe nos comentários também as suas opiniões sobre a série, o que você está assistindo essa semana. Né? Quem não estiver nos assistindo no YouTube, você pode estar tá deixando também qualquer comentário aí no Twitter, através da hashtag Klepper Podcast. Hashtag deixe o seu comentário lá no Twitter que a gente vai estar tá conferindo e a gente lê é, na semana que vem, tá certo? Enfim, só finalizando aqui comentando sobre os comentários que a gente teve no último episódio, né? Tivemos ali o comentário do Renato falando que ele. Olha, a gente já tinha falado de boneca russa, né? No, no último episódio, ele dando um, um pouquinho, né? Um pitaco ali. Renato uhum. já falando que adora boneca russa. Enfim, Renato, se você estiver assistindo aqui o, esse episódio, comenta aí se você tá, começou a assistir a segunda temporada, né? E também a Marta que veio comentar aqui falando que adora a série Ruptura. Inclusive, o Renato também falou que adorou a esse, esse, é, Severance. Ele falou que tá a melhor série do ano. Então, enfim, vou dizer que eu assino embaixo. Comentamos aí no, no episódio passado, mas muito bom. Assistam Ruptura na Apple TV Plus, que é sensacional. Sim. <risos> é isso, né? Bom, esses foram os últimos comentários. Deixem aí os comentários de vocês aí. A gente, sem dúvida, vai estar lendo e acompanhando no próximo episódio do Clappercast. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Deixem seus comentários e a gente se vê semana que vem para mais dicas, tá certo?
1: Falou pessoal, até semana que vem. Vamos trazendo aí mais dicas, mais coisas que estão saindo. Maio já está chegando, né? Bastante coisa já. Bastante coisa. Muito forte vindo vindo em maio, né? Então fiquem no aguardo. <risos> Stranger
0: Things também. <risos>
1: é, Stranger é. Things temos que tomar cuidado, né? <risos> tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, que tem, escorregar. É, dando tá é, é. mas não acho que vai escorregar. Não. É. Mas ficamos aí, né? No aguardo. Então, continue nos acompanhando, né? Vejam filmes, vejam séries. Uh, e é isso, gente. A gente se vê na
0: semana que vem. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.